0: 朝日新聞ボットキャ
1: スト。朝日新聞の神田大介です、えー。今回はですね、過去の放送を振り返ろうということです、えー。お相手いただくのはですね、朝日新聞総合プロデュース本部中島信也さんです。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします
1: 。今回はですね、振り返るのはあの小池百合子都知事に関してですね、はいえー、都庁取材キャップの岡戸優樹さんが話している回なんですが、中島さん覚えてますか
0: ？そうですね。あのーうん、まあ当時は。GoTo トラベルが始まるときに、うんまあ、東京が入るのか入らないのかみたいな話があったりとか、うんうんはい、あと、うんなんですね、やっぱ小池さんの単語の立て方が上手みたいな話があったり、うんうんまあ、そうですね。今、今年の文字とか出ましたけど、うんうんはい、やっぱ小池さんが立てた言葉が実際に、うん、あの清水寺で書かれたりとかしまし
1: たよね。放送でも話していると思うんですが、あのうまいんですよ、キャッチフレーズが、もともとキャスターをやっておられたっていうこともあるんでしょうが、ただ、なんですかね、例えば三密っていう言葉にしても、別に小池さんが発明した言葉ではおそらくないんですよね、うん、皆さん言ってたんだけれども、やっぱり我々の中に記憶として残っているのは、小池さんが言ってる場面なんですよね、うん、だからそこらいいなっていう感じが、ね、ありますね。そうですねうん、あとはやっぱり、その都庁取材キャップっていうものが、ですねあのどういうものなのかっていうのは多分あの皆さん、あんまりこうね、普段ね、えー、接する機会ないと思うんですけれども、やっぱり東京都庁であるとか、大阪府庁であるとか、そういうところね、大きな行政、役所は、ちゃんとこう取材を専門にしてる記者っていうのは複数いて。そのまあ取りまとめ役のことをキャップって言うんですけれども、あの岡野さんもねかなりやっぱり小池さんにはですねいろいろ肉薄をしていて、なんで、例えば更迭をするなんていう話もですね具体的に知ってるわけですよね、はい、ああいうこうなんか人事の裏側みたいな話って、あんまなかなかねこれもね、そうです
0: ね、生々しかったですね。う
1: ん、中島さんはね、ちなみにあの朝日新聞社の中でも、記者ではなくって、そのビジネス部門にいるわけじゃないですか、はい
0: 、そういうその記者のがどういうふうに取材をしているかなんていう話っていうのは、普段聞くことってありますいやーなかなかないですよね。あはい、なので、まあ本当にリスナー目線で<笑>新鮮に聞いてましたけど<笑>、はい
1: ねうんまあ、リスナー目線なのか、ね、耳栓なのかみたいなね<笑>、うん、でもね、ねやっぱりそういうところって実は同じ、ね、記者をやってても知らないことたくさんあってだって僕もその都庁取材なんて1回もやったことないわけですよ。うんでだから知らないし、おそらくその岡戸さんも、あのイランでじゃあ、どうやって取材をするのかっていうのは、た何も分からないわけですよね,ですね、意外とね、だからね、同じ職場で働いてても知らない話っていっぱいあるんだなっていうのをね、感じますよね。はい、うんさ
0: んなんなかますますすすそそううででしょそうですねなんか本当に、まあ、記者の人を方々がですね、まあどういう風うに取材しているのかっていうのがこう一個一個分かっていく感じがしますよね。だ、うんうん、
1: とね、そこら辺も一つの聞きどころかもしれませんので、えー、それでは本編の方をお聞きください
0: 。朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の神田大輔です。今回の番組は。話題の人小池百合子都知事について聞いていきます7月の 5, 月あ5日にですね投開票がありました都知事選これは圧倒的な得票で再選をされまして、えー、コロナ対策が支持されたっていうようなことをですね新聞の記事には書いてありましたけれども現状東京ではですねそのコロナが再び感染の拡大をしていましてけれどもその小池さんどこに視線があるのかなっていうと国政なんじゃないかそんな話も聞いたりとですね最近またこの話題が絶えない小池裕子さんなんですけれども東京都庁の取材キャップを務める岡戸裕樹さんからどういう人なのか実像を聞いていきたいと思います
0: 今
1: 回のゲストは東京都庁の取材キャップを務める岡戸裕樹さんですすよよろろししししくくおお願願いいまますお、え、門、ー、田さんね、都庁の取材をされているということですが、いつ頃からされているんですか？今回は、ね、昨年九月から、ねうん、その前は二千十二年の四月から。あじゃあ、都庁の取材は2回目。そうですね、はいほうほうほう、えー。小池さんっていうのは、じゃあ、まあ、2回目の取材の時に、えー、担当になったということですから、1回目の時は誰が都知事だったんですかあの、石原慎太郎さんの4期目のちょうど1年だったっ、ね、石原さんね、4期もやったんですよね。あで、小池さんっていうのは、じゃあ、まあ、今回、その都庁、去年の9月ですか、に取材をすることになったのが初めての。あの、実は、外れた時も、はい、えっ、ー、と、はい、2016年の
2: 小池さんの初当選とと、はいときと、その後、都民ファーストの会が出た
1: 17年のねあね。都議選、議選ねまあの、応援で取材してたので。ああ、はい。全く知らないってわけではなかった。なるほど。岡野さんは、だからずっと東京社会部にいて、担当は変わってるんだけど、やっぱり、あの都庁のね、取材経験になるっていうことで応援なんかはしてるてとそういうことですね。うん。で、まあ、ここ1年弱ぐらいはもう、つぶさに。小池さんの様子を見ててたってことでですすよねねそう
2: つぶ、ね、さというかどうか<笑>ま
1: あ顔,顔は見ておりましたあの振り返って<笑>、はい、その小池さんの担当をする都庁キャップになるっていうのが決まった時の第一印象というか思いってどんな感じでした
2: うん小池さんっていうところにフォーカスすると、うんまあ、なんか、えー、排除発言で勢いを失い、はい、全くニュースに出てこなくなって。
1: 排除発言っていうのはあれですよね、希望の党で民主党との合流のにあに、あの民主党の中で考えの合わない人を排除いたしますとでったうです、ね、あれですよね、はい、なので、ああ、なんかあんまり、まあで、五
2: 輪とかは迫ってたので、うんまあ、いろいろ話題あるんだと思いましたけど、だから都知事の言動がそんなにニュースになるっていうあとこじゃないなっていうのは、
1: まあ、1回目の石原慎太郎さん。うん、時とはちょっっ違うなっていうまあね、社、う、楽、ん、さんは当時からもう、すごくこう言動でね、席ににぎわせてましたし、他方、小池さんってね、しばらくそうなんですよね、われわれも忘れてますけど、実はあの裏方というか、あんまり表に出て、あの報道されるってこと、なかったですよねそうです、今回あの来るにあたって、9月前の、うんえー、全国
2: ニュースを見てたんですけども、ほぼ小池百合子さんっていう人が、い月のうちの全国ニュースで、出てこないあの大きなニュースになるってことはほとんどない状態で
1: す、ね、ただです、ね、最近またすごく話題で、今日もですね、あすみません、これ、収録をしている時の今日7月17日なんですけれども、新聞にもう東京をね、GoTo ト,トラベルの対象から外しますよっていうのが、もう一面、ーンと載ってましたけれども、あからさまな感じがしますけれども、どうですかまあなんか、いま
2: あいやが、まあ、ちょっと政府にとわかんないですけど、<笑>嫌がらせかもしれないですけど、あまあねまあ、別に本人は相当、<笑>あのうん外せと言わんばかりだったので、うんまあ、今後、いろいろと国との駆け引きがあると思うんですけど、ただやっぱあの、ね、都民が一番税金払ってる人が多い中で、うん、今回使えないっていうのは、当然小池さんが招いた結果、責任とかも問われていくんだろうなっていう、いろんな意味で注目されていくんでしょう
1: ね。うん、うねこれ、要するに税金を使って旅行の代金が安くなるって話なんだけれども、うん、なぜか都民だけが対象にならない。神奈川や千葉の人、大阪の人が大丈夫っていうところで、都民もね、不公平感があるんだろうと思いますが、前段になってるのが、あの、官房長官の菅さんと小池さんとのまあバトル、言い合いみたいなことで、あの、菅さんが最初言ったんですよね。東京の問題だっていうこと。そうそうです、ねうん。で、それに対して小池さんが返す刀で、えー、東京からね、その旅,旅行者が出るっていうことは、それに反するんじゃないかっていう、コロナ広げるんじゃないか。うん冷房と暖房を一緒にかけるのかみたいな言い方でね、うんうん、反論をした、うん、この小池さんの切り返し、どう見ましたいや、ある意味さ、いろんな意味でさすがだなと、<笑>小池さんらしいなっていう、まあ、なんか
2: 、あの多分菅さんの喧嘩を、売った喧嘩を買った形なったんですけど、うんまあ、菅さんより小池さんのほうが喧嘩という意味では、上手だななと思いました
1: 、うん、圧倒的な強さ、うんうん、やっぱり今回も、まあ、今回もというか、一連ずっとコロナに関しては、この東京都、うん。あるいは小池百合子知事と、えー、官邸、安倍首相、この対立っていうのが、ね、あるいは歯車が合わない、そういうのが目立ちまますすよねねそうです、ねまああえて小池さんが演出している部分もあるとは思いますけど、お演出ですか、うん、やっぱりあのもともとキャスターをやられてたっていうのが
2: 関係してるんですよね。そういう、まあそれもあるんですけど、まあ、僕、今回一連の,その小池さんの立ち振る舞いを見ていて、うんまあ、彼女が郵政。総選挙の時に資格第一号として東京に来たわけですけど、うんあまあままあ、その時の首相小泉さんの手法っていうのはすごく影響を受けてるんだな
1: っていうのはすごく率直にまず思いました。小泉さんっていうとね、あの、ワンフレーズポリティクスっていうのはすごく話題になって、うんうんえー、感動したってあれですよね。そうですね。だと抵抗勢力を敵を見立てるていう。ああ、抵抗勢力を作るっていうところは同じですか
2: 、将校いや、僕は少なくとも僕はすごく小泉さん的なものを感じましたね。なるほど、ね。うん彼女も意識してるのかな
1: 、うん、あと私、やっぱりその小池さんを見ていて気になるのが言葉遣いで、うんまあ、私ね、あの今年の、ね、流行語大賞は、ね、必ず何かしらに、ね、出てくるんじゃないかって思ってるんですよっていうのは必ずしも、ね、小池さんが作った言葉じゃないんだけど、うん、出し方がうまくてロックダウン、うん、オーバーシュート、うん、感染爆発、うんうんね、こういう言葉を巧みに会見で使ってた印象あるんですが
3: 感染者の爆発的な増加、いわゆるオーバーシュートが発生しかねないということでございます。事態の今後の推移によりましては、都市の封鎖、いわゆるロックダウンなど、強力な措置を取らざるを得ない状況が出てくる可能性があります
1: 。これはなんか例えば、誰かブレーンがいて、小池さんにこんなの使ったらどうですかって言ってるんですか
2: そこは特定のブレーンがいるかわからないんですけど、ただ、そのオーバーシュートとかロックダウンとか会見で言うかどうかって、つぶさに検証したわけじゃないんですけど、うん、やっぱりその、もともと記者会見でよく発言するはずだった原稿から、やっぱり小池さんが色を載せて
1: きてるものっていうのは、ありますね。あつまり職員が原稿を書いたんだけど、はい、そこに小池さんがこういうふうに、はい、言いたいってことで変えてるってことですかそうですね。で
2: これ、はっきりあの、今回ちょっと外れちゃうんですけど、うん、小池さんが載せた有名な言葉っていうのが、うん、もう皆さん忘れてるかもしれないですけど、去年、えー、秋にあるマラソンがトッ五輪の札幌に移する時、ね。ありました。まああの時もすごく組織委員会 JIC と揉めたんですけどもそ、ね、その最後の会見、最後の時に彼女が言ったのが合意なき決定だとお。あれはあの完全に彼女が自分で載せた言葉っていうのが、まあ、有名な話です、ね
1: 。<笑>まあ結構当時話題になったフレーズだったんですけど。強いな危険ってね、うんうん、なんかわ強い言葉で分かるようで分かんない感じもします。そう、だから何ぜ
2: か、その心
1: に響くという。うん、あともう私ね、あのー、札幌へのね、あのマラソンの移転をめぐっては、やっぱりあの北方領土でやったらいいんじゃないですかっていうようなことをね、おっしゃってましたよね。うん、言ってましたね、うん。あの、ああいう皮肉ってよく言うんですか皮肉は言いますね。あうん、最近もなんかこの GoTo トラベル関係で
2: も結構言ってますまさにさっきの,その国の問題だっていうのは、冷、う、房、んうん、と暖房っていうのは、まさに皮肉だな冷房と暖房ね,<笑>ね、小池さんらしい皮肉だなと思いましたああと
1: 言い方もありますよねそうですね、あの時き逆
2: にっていう、最初に
1: あ強調したんですけどねああ、いやー、だからそういうその小池さんのこう、ねまあ、ある種の持ち味なのかもしれませんけれども、一番ね、やっぱりね、この間で、私個人気になってるのが、東京アラート、あれ、何だったんだっていうことなんですけど。
2: 何だったんでしょうね。
1: 僕<笑>も<笑>ちょっと今回あの
2: 、クリって、はい、取材メモとかいろいろ見てるんですけど、やっぱ、うん、結構やっぱり、とも幹部でも何だったんだ、分かりづらい、分かんなかった、分かりづらかったっていうのは、すごい言っていて、多分誰もよく分かって、<笑>ちょうどね、まさに今、き昨日は280人超えるぐらい感染者が出て、うん、確かアラートで出た人30人ちょいなんですよね<笑>今さらんだ今もあるからこそ何だったんだっていうの
1: は、僕自身も思ってます<笑>あれ、小池さんの中では何か目的があってやってたんですかうん、だから、よく言われてるのはやっぱ、あの大阪を意
2: 識したんじゃないかっていうね。大阪通天閣、最近、まあ、黄色になりましたけどね。ああ、大阪
1: が先にやってたから。やると
2: 言っていたから。やると言っていた。はい、やっちゃうと。うんなるほど。で、東京アラートっていうのも皆さんご承知のとおり、あの、都庁舎とレインボーブリッジが高くなったっていう、うんうんうね、まさに、あれは大阪をすごい意識したんじゃないかってい
1: う。なるほど
2: 。あと選挙前っていうのはね、やっぱり。そうなんですよね。うん、あれ
1: 、東京アラート解除が11日で出馬表明が翌日だったっていうのがありましたね。うんはいうん、だから選挙対策だったのではないかなっても言われてたと。当時、あの、小池さんの公式 Facebook にもそういう反応が続々と来てましたね。なるほど。分かりましたありがとうご
0: ざいました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の質問ドラえもん我が家の朝は質問から始まる2012年に太陽圏を出た探査機ボイジャー1号が宇宙人に向けて載せているものは何身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君のもとへやってくるママ知ってるなんだろうねさあめくって探して答えを発見あったレコードかいろんな国の挨拶が入ってるのか毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
1: 引き続き、東京都庁の取材のキャップを務める岡戸勇樹さんから、今回は小池都知事のコロナ対策について聞いていこうと思います。よろしくお願いします。というわけで、小池さんのコロナ対策なんですが、どう見ますかうーん、まず、世間の評価は高い、ね。高いですよね。うん、あの確か岡田さん記事書いてましたよね、うんあの。投票した人、出口調査でしたっけはい。で、そのコロナの対策を支持するから、6割以上の人が支持してましたね。そうです
2: ね。何が支持され
1: てるんですかね,ですね。やっ
2: ぱりその、まさに混乱の中に東京があったわけで、うん、そうです、ねまあ。みんな何かにどうしたらいいのかわからない。うん日々100人とかの感染者が出て。今200人超えて。まあ、そうですね。当時、まあ、まさに緊急事態宣言っていうのが出ていて。はい、まあ、ちょっともう異常、ある意味異常な、多分、あの、大げさかもしれないですけど、戦後の東京にとって一番パニックになった時期っていう中で、うん。そうかもしれないですね。その時にやはり強い言葉、小池さんがもともと得意とした強い言葉っていうのが、響いたっていうのと、うん、やっぱりその、国に先手を打つかのような、うんうんあの言動がやはり人々の,、うん、あの混乱を
1: 収めたし、す
2: ごくやはり頼りがいがあるように見えたんじゃないかなっていう気がします、ねな
1: るほどね、あれもうそのやっぱり印象的だったのが、緊急事態宣言もそうですし、うん、あの休業要請にしてもそうですけど、うんはい、かなり強い調子で国に要請をしてましたよね、はいししてましたねあれは小池さんの戦略なんですかね。そうですね
2: 、まあ、もちろんあの東京都としてもいろいろ期間あったと思うんですけどっぱ、うん、東京都の期間をうまく作って、うん、都庁との期間をうまくって仕掛けていったのがまさに小池さんのオリジナリティだと思います、ねうん
1: うんまあ、それでちょっと思い返してみたいんですけれども、うん、ちょうどあの3月のです、ね、終わりごろの時期っていうのは、うん、オリンピックの延期に関してもずっと議論があってそ,うです、ねはいえー、それで安倍首相がですねその延期をするかもしれないっていう可能性に触れた2時間後にですね、緊急会見を開いてるんですよね、うん、それが3月23日だったようですけれども、はいはい、あれが、だから私たちが見た、最初に小池さんがねあ、コロナですごい存在感発揮したなっていう感じのすごく印象が残ってるんですが、はい、当時言われたのが、あの小池さんはね、オリンピックの延期を首相が言い出すのを待ってたんじゃないかと、つまりやっぱりオリンピックっていうものがある限り、東京っていうのは平気ですよ、コロナも広がってませんよっていう姿勢を見せなきゃいけないんじゃないかって、そういうふうにね、勘ぐるというか、いぶかしも声があったんですけど、これは岡田さんは実際、どうだったと思いますあそれはなかったと思いますあのい、むしろです
2: ね、23日っていう、うん、あれ、初めて小池さんがコロナに関して緊急会見、初めての会見なんですけども。うんちょうどなんで会見開いたかっていうと、ちょうどその前三3連休がありましたよね。ありましたね。ねあの時にその国の専門会議に出てる専門家から、はい。まあいろいろ試算を示されて、うん。かしそれが少なめだったんですよね、その今後の感染者って。結構当時同調感、都庁幹部も、あ、こんなもんなのかと。うんあ、そうなんあの、当時あの、大阪が出していたあの、阪神との往来でこれだけ増えますっていう、数字よりはるかに低い数字だったので、へ、えー、あ、こんなもんなんだっていう、ちょっと緩んだとこもありましたけど、ただ当然、その時に、まあ、一歩間違えれば、うん、あの、たくさん海外から帰ってきた人クラスター作って、うん、あの、感染がすごい増えますよっていう流行付きだったんですけど、うんうん、まあ、それを受けての会見だった。だから、たまたまそれがあの、まさに五輪、が延期に向けた最後の調整の時期にかぶったっていうのは事実だと思
1: います、うん、あじゃあ、偶然だったんですね。あれ、実際には、うんえーと、なんかバッハ会長も4週間後に決めるとか言いながら、うん、結局、安倍首相がです、ね、電話をして、はい、それが3月24日の夜で、うんでえー、もうそれで、うんえー、1年延期をしますよっていうのがそこで決まったわけですよね、その後のその小池さんっていうのはど、表情とかどんな感じでした
2: やはりもう、ずっと、もう要はもうできないのはかっていたけど、中止には絶対できないので<笑>はいはい、はい、もう延期っていうのは最悪の中の最適な回というか、うん、で早くそこに持ってきたかったんで、うんまあ、やはりすごくほっとした
1: ような表情を
2: 見せてました
1: ね。うん、ああじゃあもう、ちょっと柔らかい表情そ
2: うですね、ようやく肩がついたっていうのが本音だったと思いますねあ
1: ただ、その日の夕方だか夜中に、はい、その感染爆発の重大局面だっていう、あの研究会見だね。ありましたよねあの日まさに3時
2: ぐらいにですね、うん、その東京あのオリンピックのパラリンピックの担当してる職員たちに挨拶に行って、うんまあなたたちは一番注目されてるや職場ですとすごく上手にうしそうに、えー、あのあもうすごい機嫌がいいなっていうのを<笑>僕あの当時、うん、取材したんですけど、はい、あ本当に嬉しかったんだなっていう思ってたら、うん、多分そこの。2時間後、夕方に入るにつれ、うん、その、どんどんその、保健所から来る感染者の数字が積み上がってきて、うん、それがかなりもう、まあ、40、最終的に41人って、これまでの十数人から大幅に上がるんですけど、うん、それが小池さんの耳に入ったあたりからもう態度
1: が急変した
2: っていうのは、よく語られてる話です、ね
1: 、やっぱりその、思ったよりも感染者の数が急速に増えているっていう情報がそこでもたらされるそ,そうですね。それ
2: で、あの、自ら、あの、こういう三角形、夜会
1: 見をすると、決めたというふうに言われちゃうんうん。だそうしますとね、はい、その計算則でいろいろやっていたというよりは、はい、その時その時の状況で、そういうその緊急会見なんかを打ってるっていう。うん、そうですね
2: 。わ、う、り、ん、かし
1: そのひらめきというか、瞬間的にもの判断を、うん。
2: する印象が強い人かなと、ね、いうのは思いま
1: す、ね、いや、今回のね、その、菅さんとのですね、うん、やりとりというか、政権とのやりとりをめぐって、その記事もね、朝日新聞の記事の中にも、うん、政権の幹部が、うん、あの人はもう小池さんっていうのは目立つのが天才的にうまいっていうふうに表したとありましたけど、うん、これ、岡田さんから見てもそうですかいやあ、ちょっと想像以上の凄さだ感じますね。<笑>ああ、うん、9月に着任した時にはそういうふうになると思わなかったちょっとここまです。まあちょっと賛否はいろいろ置いといて。もちろんね。や
2: っぱりその、目立つ、いかにその強い発言して人の心に届けるかっていうのは、や
1: っぱりちょっと、あの、舐めてたなっていう。<笑><笑>もう予想以上だったなっていうね。だ今回の,その国との対立にしても、小池さんのパフォーマンスがずっと勝ってる感じしますよね。そうですね。うん、今回も、まあ、これから先まだまだ続くと思うんですけど、うんうん
2: 、まあ、さっきみたいに菅さんが打った喧嘩だとすれば、なんか小池さんの一枚上手だったなという。うん
1: で、今のその3月、まあ、あるいは4月の話に振り返ってみてもですよ。うん、その、例えば、緊急事態宣言も、やんなさい、うん、やんなさいと言って、結局、その押し切られて、安倍さんがやったような形にはなってますよね。うん、形にはなってますね。多分、もともと考えてたことなんだろうけど、そういう形になったし、そうです、ね。休業要請にしても、すごく覚えてますけど、うん、あの、西村経済再生省とずっとこう、やり合っていて、はい、やり合ってました。で、あの、要は、休業要請する範囲がね、うん、だいぶあの国と都で考え方が違ったんだけど、うんうんまあ、最終的にはもうほとんど都の案がそのままねあの採用されたような感じでしたよね、あそうですね、あとの当
2: 時、国がやがったのは、あの2週間様子見ましょうっていう、うんうん、だけども、小池さんは今すぐやらなきゃいけないっていうところも含めて、うんまあ、最終的なほぼ漫画回答だったんじゃないかなと思います、うん、結局、小池さん、勝ってるんですよね、勝ってるんですね
1: <笑>あの、少なくとも世間はそういうイメージをうんで、その、さっきもその第1回の東方で、ちょっとね、うん、お話ありましたけれども、大阪に対する意識っていうのも、やっぱりあるんですかねあ。本人からどう思ってるか分からないですけど、うん、周りの幹部はそれはみんなそうだろうっていうのをこの間、だからその、小池さんと同じようにですね、注目されたのが大阪の吉村知事で、うん、であの大阪モデルっていうのを立ち上げてですね、すごく評判を上げましたよね。小池さん、どう見てたんですかね。い
2: やちょうどあの頃まさに大阪モデルって出てきたのは5月の連休ぐらいに、うんうん、まさにその緊急事態宣言を延長するかどうかの時期と,と重なってると思うんですけども、うんうん、割かしあの、なんかメディアの人気投票みたいなのが、うん、吉村さんの上に行ってたりとかして、うん、多分一番吉村さんが大阪モデルに、ね、輝いた時期だったと思うんです。輝いた時か目立ってた時期だったと思うんです、ね。そうですね。その時にまさにその、緊急事態宣言延長するかどうかの時期で、うん、その時東京都で何が起きてたかっていうと、はい、あの皆さん覚えてます休業要請した店にあの協力金っていうの
1: を、ありました
2: ね。あれ全部で960億円かかるんですけど、うん、あの時にもう一回その緊急事態宣言延長するならもう一回やらなきゃいけないんじゃないかっていうのがあ、はい、また960億円払わなきゃいけない。はい、当然とのカウンパはもうくすく、ね、大変な金額です、はい。小池さんも聞いてる話だと当初は、まあ、さすがに、追加指揮はできないだろうと思ってた時期に、ちょうど吉村さんがすごくテレビに出まくってて、ニュース番組のりかし賞賛されてるような節があって、うんうん
3: 、
2: これはもう本人に聞いてないのでわからないんですけど、はい、吉村さんを見て何か打ち出さなきゃいけないと思って追加指揮を決めたっていう、ははっていう憶測もあるぐらいやっぱ、ね、吉村さんのことはすごく意識
1: してたんじゃないかと。そうなんですねだからあの協力金をめぐってもね、うんうん、あのやったこと自体はそれは政治判断でいいことなのかもしれませんがその動機の部分がねひょっとしたら嫉妬だったかもしれないっていうのがやや皮肉な感じもしますがはいどうもありがとうございました朝
0: 日新聞「ポッドキャスト」朝日新聞ある聞き機は人工音声が伝えるニュースサービスです外に出かけたらスマートフォンのアプリでお家にいるときはスマートスピーカーに朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってくださいあなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞歩聞き来たった5分で今日のニュースをまとめ聞き
1: 引き続き、朝日新聞で東京都庁の取材キャップを務めます、岡戸祐樹さんから、今度はですね都知事選について、あるいはその後について聞いていこうと思います。よろしくお願いします。というわけで、小池さんですね、圧勝でしたね、圧勝でしたね都知事選歴代2位の得票数。うん、もうなんかた大差をつけてね、自、う、転、ん、も全く寄せ付けない横綱相撲でしたが、うん、なんであんなに圧勝できたんですかね。
2: まあ、やはりコロナで目立ちまくってた。まあ、だから、あの、先ほども言った、あの、季語の党の排除発言で一度、あの、存在感を失った、小池さんがコロナ対応でまた不死のごとを蘇みり、うん、その時期に都知事選があったというのと、選挙戦自体がもうコロナで埋没してしまった。それはありますね。あとはやっぱりその、有力な候補がいない上に、宇都宮さんと山本太郎さんっていう、はいえーまあ、似たような考えの人が出てしまったっていう、ねうん、
1: そうですねどうもその勢力が野党側が結集にこう失敗したっていうのはあるみたいですけれども、はい、だまあそれにしても随分です、ね、ずいぶんなだれを打ったように、350万を超える、360万票を、ね万ですねはい、集めたっていうことは、これはすごいなと思うんですけれども、他方ですよ。確かにその今、お指摘あった通り、まり、あ、ほとんどその選挙運動というようなこともやってませんでしたし、討論会もあんまり出てなかったような印象ですけど、そうですね、オンラインで、うん、告示後
2: は2回ですね。2回だけ。告示前日に1回。うん。そうです
1: よね。で、しかもその討論会に出てきても、なんかその、括弧のですね、公約を、実現度を尋ねたりしても、あんまりこう、正面から答えないような態度もあったように思うんですけど。うんその通りだと思います、う
2: んうんまあ、あのスピーカーのよう同
1: じような、用意した答えを繰り返すだけだったという印象がすす。ごい強かったです<笑>、うん
3: 、
1: だそれもやっぱりその考えなんですかね、つまりそうした方が選挙にとって有利、あるいは全然不利には働かかなないってことなんですかね、うんまあ。有利だし、不利にならない、
2: まあうん、すごくディフェンシブな、うん、選挙戦だったん、うん
1: 、なるほど。でその選挙戦でもう一つ話題になったのがもう自民党との関係なんですけどね、はい、あの党本部の二階幹事長はずっとですねこう小池さんを支持するっていうことを明確にしていて、うん、で他方、都連あの東京都議会に所属する議員自民党の議員たちなんていうのは選挙のねあのこれまでの経緯もあって小池さんにはこう反対の批判的な立場を取ってきた。でもそこを全然こう気にしないで、小池さんはもう二階さんの方をこうを見ていたっていうような印象があるんですけれども、これは岡田さんからはどういうふうに見えていましたか全くその通りですねああ。なんでそういうふうになるんですかね。もともと前
2: 回の、前々回になる、2016年都知事選の時に、彼女は自民党から出ようとして、拒否されて無所属で出たという経緯がありました、うんうん。彼女の言い分としては一私は私自民党本部に縦つ,ついたことはない。ないんだああ、先立
3: っ
2: てないと。あの時もあも皆さん覚えてるから、ブラックボックスっていうことを、を自民党トレンはブラックボックスだっていう、あ
1: ,あの時もだから自民党トレンってでしたで、ね、なるほどね、うん
2: 。
3: ト
1: レンだと、党本部じゃないと。うんうん、でそれもさっきの,あの小泉さんの、ね、政治手法に学んでるっていうお話ありましたけれども、うんうん、ト,トレーンというものを一つのこう抵抗勢力と見立てた。そうですねはいあその辺のやり方は一
2: 貫してるんですね一貫してますね何か抵抗勢力を作らないと、うんうんうん、気が済まないって言ったら怒られちゃいまして、ね、<笑>そんなふうに見られても出しかないぐ
1: らい、ね、抵抗勢力を作るのがうまいですね,ですねただ一方で二階さんはもう小池さんが来たらいつでも推薦を出すって言ってたのに推薦を受けなかったですよねはい受けませんでしたあれはどういうことですかあの
2: まあいろいろと憶測はあるんですけど、うんまあ、もともとは、その、少なくとも自民党側は推薦を、以来を出してくるという前提で動いてましたし、うんまあ、それを言ってたのは二階さんであって、うんまあ、二階さんはずっと小池さんと話をしてきたので、うん、まあ、二階さんなりに、その、えー、推薦を出してくるっていう、確信を持つようなやりとりはあったんでしょうけど、うん、ただやっぱり最終的に、やっぱ前回、その、まさに政党、既存政党を抵抗勢力に立ってて、共同、ね、政治人が、今回、事故を、推薦候補として出たときに、うん、やっぱりイメージの差があまりにも激しすぎるっていうのは少なからずあったんじゃないかなと思います。うんうん、あ
1: れ小池さん変わっちゃったねみたいに思われるのがやだったそ、ねうん。そうなんですよね。うん、小池さんってだからその都知事になってまあ圧勝してですよ。でその後その政治塾。立ち上げて、うん、で都民ファーストの会っていうその地域の政党を立ち上げてっていうような流れだったと思うんですが、はいはい、ただ、不思議なのが北区東京都北区で今回都議補選があってそこではその自民党の候補と都民ファーストの候補が戦ってそれでまあ自民の方が勝っているんですよね、はいで。その辺が自民と協力するのかしないのかというのが一貫性がないような感じもするんですけどそこはどうなんですかね。まあ、北
2: 区に関しては小池さんが主導したというわけではないと思います。ああ、そうなんですかはい。じゃあ、誰がやっぱり都民ファーストとしては、やっぱ自民党と近づく、小池さんが近づきすぎると、うん、あの来年の、えー、6月、7月に都議選があるんです
1: けど、ああ、そうなんですね。
2: そこで自分たちが見捨てられるんじゃないか。当然、あの自民党と競合している選挙区の人はたくさんいるわけで、あまねまあ、そこで仕掛けたというのは、まあ、北区だったと思うんですけど。うん
1: ただその候補になった方、確かね、タカラ・ジェンズ元で,すかです、ね、聞きましたけど、うん、小池さんの秘書を務めていた人ですよね、だから相当近い関係なんじゃないかっていう気がしますけど、選挙の
2: 最終盤というか、投
1: 開票日の2日前の定例会見で、えー、娘のような存在っていう、存在<笑>それにしてはなんかそんなにこうバックアップしなかったようにも見えるんですが、まあそれは当然自民
2: 党との関係があるし、もともと言われてたのは、その自民党と都,議都知事選に向けて手打ちをその時に、はい、まあ都議補選は関与しないっていうふうな
1: ,な。なるほど。
2: 密約があった、なかった、あの、まあ、それと自民党はあったとて、うんさされてる。はい
1: 。それもじゃあそ、そのそこを審議を通したし、二階さんの顔も立てたってことなんです
2: よね。そうですね。ただ、や
1: っぱり僕若干、はい
2: 。小池さんはどっちかと,いうと仕掛けたなと思うんですけど。やっぱり、定例会議で何も、あの、選挙の話はいらなくていい。し,しないって言えばよかったの、やっぱ娘のような存在って。
1: うん、言ったら、ある意味、エールだったのかなっていう感じののなのな。るほどね。ただ、なんか、もう、都民ファーストの会と、小池さんの関係っていうのは、の、うんまあ一つ見えないんですけど、どういう関係になってるんですかねもともとは、都民ファーストの会っていうのは、まあ、都議選をしない、前
2: 回ですね。うん、あの、ま,あ、まさに、その、ブラックボックスだった自民党都議会に仕掛けるために、まさに生まれたせい、地域政党であって、で、まあ、自,自民党と手打ちすると、確かにその存在意義が、なくなっていくし、うん、小池さんの重要度も重要視するのもすごく下がってるとは思うんですけど、はい、ただやっぱりその、ここで自民党と手打ちして、うん、あの来年の都議選とか、彼、う、が、ん、い国政進出を目指すときに、うん、自民党と手打ちしきりたくないというか、やはり何かしら自民党と駆け引きするカードを残したいというと、う、き、ん、に、その北区の,その最後娘の存在って言ったのもそうだし、やっぱりトミー・ファーストの会ってまだまだ一応カードとして、うん、持っておきたかったのかなっていうの、ね、少し私の個人的な。
1: はい。いや、いいんですよ。あの、はい、もうこの番組は全てね、岡戸さんの個人的な意見を伺っているんで、全然いいんですけど。<笑>はい、そうか。だから、都民ファーストの会っていうものは、もう小池さんの中ではカードであると。だ今の話なんかも、その、近くのですね、私の娘のような存在だっていうと、すごくこう、人情に熱いようなね、印象を受けますけど、どちらかというと、そういったそのカードとしての計算があるんじゃないかっていう、そういう見方ですか。あそうですね。まあ<笑>面白いけど、怖いですね<笑>。なんかその娘っていうような存在までそうやって使っちゃうのかっていう気もしますけど、どうですか、その辺っていうのは、小池さんの政治手法っていうのを見ているね、岡戸さんには、それはもう、いつものことなんですかいつもの
2: ことです。それはあの、まさに彼女の政治家としての網を見ても、はい、時のまさに細川さんから始まり、小沢一郎であり、うん、小泉純一郎であり、うんあの、時の権力者とすごく近づくんだけども、離れた上に批判するっていうのが
3: 、うん、彼
2: 女の常ですし、うん、やっぱりその人に対しての執着っていうのは、ね、まあ政治家ってもともと、で人に着しすぎたらできないっていうことになりますけど
1: 、それにしてもやっぱすごくないなっていうのは、なるほどね。うん、感じます、ねうんうん、そうですか。まあでも、それでね、あのここまで渡り切ってきたっていうのはすごいのかもしれませんけれども、うんうん、やっぱりあの、どうです、噂されているように、国政への復帰に目が向いているように思いますか、うん、思います、はあ
2: 。それはどの辺から、うん、いや、あのー、当選後にあの国政進出に聞かれた時きまだ都知事として当選したばかりなので、はい、というようなことをおっしゃってまして、はい、否定はしなかった。ああ、なるほど。だし、やっぱり彼女はやっぱり、うん、都知事になりたいというよりやっぱり首相になりたいっていう思いが強いと思うの、ん、で、うん、しかも今、ね、ポスト上げっていうことも出始めてるのそうなんですよ。出ないっていう、国政に戻らないという
1: 判断はなんかないんじゃないかなという気がします。そういう選択肢は見えないっていうことですもんね。うんありが
0: とうございました。朝日新聞ポッドキャストこの番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。podcast@asahi.com p o d c a s t アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。